0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odstup nebo zdechni, i takové zprávy chodí poslancům, kde se v lidech bere nenávist a jak se s nadávkami a výhruškami potýkají samotní politici. Probírám s Lenkou Hrbkovou, politoložkou z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
1: Vstup nebo zdechni.
0: Teplej Eurohujer, strašná kombinace. Co ty špinavá pí, do tebe potkat na ulici, tak by. Bych... Ty lůzo, co to meleš? Dnes je úterý, 26. září.
1: Pán Bůh vás nenávidí. Dobrý den, posílám pár poznámek k vašemu plánovanému podcastu.
0: Dobrý den, chtěl bych se podělit o zkušenosti s výhruškami politikům.
1: Někdy výhrušky překročí takovou mes, že je skutečně třeba kontaktovat policii, kde se v lidech bere tolik v steku a slepé nenávisti.
0: Dobrý den, chtěl bych vám zaslat mé zkušenosti s nenávistí na sociálních sítích.
1: Nic proti kritice, ale výzva chcípni není kritika.
0: Dobrý den, Lenko, díky, že jste si na nás udělala chvíli. Dobrý den. To, co jste teď slyšela, to byly reakce některých politiků, kteří se nám svěřili s výhruškami, s projevy nenávisti nebo s urážkami, které jim lidé píšou. Tak kde se to v nás, v lidech bere?
1: To je docela těžká otázka, kde se to v nás bere. Já bych řekla, že tady ty projevy nenávisti, útoky, především v dnešní době v online prostoru, je to určitá forma politického násilí. Je to poměrně vlastně závažná forma. Násilí, protože ten cíl vlastně tady toho jednání je vystaven poměrně velkému publiku, což samozřejmě potom zvětšuje jako dopad tady hmm. toho jednání a navíc v řadě případů ti politici a političky, kterých se to týká, si sami zpravují ty svoje... Komunikační nástroje mají to ve svých telefonech, takže mají vlastně neustále na dosah, na očích, co tam oni ti ostatní uživatelé produkují, což může mít velké psychologické dopady a narušování vlastně nějakého emocionálního stavu těch postižených osob. Jako takové to politické násilí typicky motivováno opravdu jako nějakým politickým nesouhlasem, politickým odporem vůči některým třeba tématům, postojům nebo konkrétním osobnostem. Samozřejmě to, že se do centra té politické komunikace v dnešní době dostávají sociální sítě Twitter a tak dále, pravděpodobně napomáhá tomu, že i ti politici a političky, kteří tohle primárně používají jako svoji komunikaci voliči tak jsou čím dál více jako vystavování tady tomu jako hrubému nenávistnému obsahu, nějakému online obtěžování, řekněme. Může to souviset i s tím, že celkově roste Nějaký objem té komunikace na sítích, která se týká politiky a právě ta politicky relevantní komunikace hodně přitahuje tady ten neslušný nebo hrubý obsah, produkovaný těmi uživateli, takže to potom všechno může prostě vést k tomu pocitu toho, že toho je čím dál víc.
0: My jsme oslovili jednak všechny parlamentní strany, aby naši výzvu o zaslání nenávistných projevů sdíleli mezi politiky a potom, aby nám právě politici posílali ty urážky a výhrušky, co jim chodí. A jednak já jsem tu výzvu napsal na sociální sítě. Psali nám ženy, muži, my jsme nejprve zvažovali, že ty zprávy budeme anonymizovat a nabízeli jsme to i politikům, ti to ale schodně odmítali. A někteří nám i přímo potom poslali hlasovou zprávu, takže jsme se nakonec rozhodli, že ty zprávy normálně zveřejníme na jméno. Tak tohle je například hlasovka od europoslance z Pirátů Nikoláše Pexy. si asi nejhorší zážitek s výhruškami v politice pochází z doby, kdy mě tehdejší premiér Andrej Babiš označil za vlasti zrácen. Řada lidí mi pak kvůli tomu vyhrožovala, někteří poměrně dost nepříjemně. Pamatuju si na konkrétní případ, když jsem šel po ulici v Litoměřicích a nějaký člověk na mě skvěl mědoucího že mám vyset a spolusebno celá Pirátská strana. Ve které jsme jak běžné nebo pravděpodobné je, že se ty výhrušky politikům, to politické násilí nebo to psychologické násilí, že se to celé přenese z online prostředí do reálného světa. Třeba tak, jak to popisuje europoslanec Pexa, nebo jak nám napsala Olga Richterová předsedkyně sněmovny z Pirátů, že mnohdy lidé na ulici nadávají i před jejími dětmi, tak jak moc silná je ta bariéra anonimity sociálních sítí.
1: To jsou zcela určitě velmi nepříjemné zkušenosti. Určitě ale si myslím, že stále platí, že dominantní je v kontextu tedy toho psychologického násilí právě ta online forma. A většina toho probíhá v online prostoru. Ten problém vlastně té online šikany nebo toho online obtěžování politiků spočívá v tom, že vlastně se toho účastní opravdu velké množství uživatelů těch sítí. Prostě některé události nebo některé tweety, některé třeba mediální zprávy se mohou stát virálním obsahem, do kterého se potom zapojují a navolují se na to další a další uživatelé. Co je k tomu vede, těžko říct, může k tomu přispívat nějaká celková radikalizace, můžou do toho intervenovat nějaké třeba i psychologické dispozice těch konkrétních lidí, to asi úplně konkrétně nedokážu zodpovědět, ale řekla bych, že v tom objemu je to vlastně spíš opravdu menšinová záležitost a myslím si, že ta anonymita a ta nízkonákladovost vlastně té online šikany se v tom stále projevuje a převažuje.
0: Hmm, nízkonákladovost online šikany. To je zajímavé spojení. Na co nejčastěji ta šikana míří? Třeba Matěj Hlavatý ze starostů mi napsal, že je zesměšňován a napadán kvůli své orientaci a postavě. Chodí mu zprávy, a teď budu konkrétní, jako cituji: 120 km dráku, buzant, vyšité zvěd, buzkvěpaný a podobně. Podobné urážky týkající se postavy musí opakovaně snášet Patrik Nacher, hnutí ano, ale Našilerová, místo předsedkyně, ano, soustavně čelí podobným útokům. Cituji. K zeblití, ošklivej, tlusté a hloupý jako Šilerová je málo kdo. A nedávno médii proletěly urážky na Pirátku, Zuzanu Klusovou. Ty urážky útočily na její vzhled. A pak jsou tu prostě zprostá slova, která chodí třeba premiérovi Petrufielovi z ODSky. cituji znovu, Čukák Neandrtálský, nebo místo předsedkyni poslanecké sněmovny ze starostu Víře Kovářové chodí: Ty si mimo, pí, jo, to toto je strašná kuna. A je Okamura taky dlouhodobě čelil útokům kvůli svému původu. Je tedy Tohle něco... Co nakonec odrazuje ty politiky a političky od toho, aby tu práci vůbec dělali?
1: Hmm, tak jako forma psychologického násilí jsou opravdu jako velmi běžné. Vlastně všechno to, co tady zaznělo, jo, nadávky, útoky na vzhled, případně nějaké politické kompetence, inteligenci a tak dále. A zdá se teda, že to, co jsme tady teď slyšeli, je i v souladu s nějakými daty, která máme tady o tom fenoménu, kdy víme, že v vyšší míře tady toho nenávistného obsahu jsou skutečně vystavování více třeba za zástupci různých menšin, hmm. jo, ať už genderových, sexuálních nebo etnických. A ty útoky jsou pak v těch případech často motivovány právě tím menšinovým statusem těch osobností jo, a cílí na to, co ti pachatele nebo ti útočníci teda považují za to zranitelné místo toho daného jedince. Takže sexistické, homofobní, transfobní, rasistické obsahy jsou prostě úplně inherentní součástí tady toho problému. No to, jaký to má dopad... To je podle mě klíčová otázka celého toho, toho problému. My víme, že to určitě má dopady na lidi, kteří s tím mají zkušenost. Co se týče jejich jako politických kariér, je dobře vidět to třeba v posledních volbách v Británii, v parlamentních volbách, se rekordní počet tehdejších poslankyň rozhodlo neobhajovat mandát. Uh-huh. Jo, a většina z nich potom jako jeden z hlavních důvodů uváděla právě nějakou neúnosnou míru tady toho obtěžování a útoku, který musí prostě během toho funkčního období svého čelit. Jo. Otázka je, jak moc to potom ovlivňuje i ty lidi, kteří ještě v politice nejsou, ale potenciálně by mohli být? Mm-hmm.
0: No, být žena politička, tak asi hodně zvažuju, jestli chci jít do politiky, když vidím, co píší lidé ministrině Janě Černochové z ODSky na sociálních sítích, kde čili urážkám, jako americká štěka vyschlápana. Pekarové Adamové přišla zpráva: Doufám, že chcípneš než v bolestech ještě, že se nemůžeš množit.
1: No, já myslím, že právě pro pochopení tady toho fenoménu, toho obtěžování a nějakého násilí vůči politikům a političkám je ten genderový aspekt opravdu hodně podstatný. My v současné době víme, že ženy a muži jsou vlastně tímto fenoménem postihování různě. Že zatímco mužům více, řekněme, hrozí nějaké to fyzické násilí, nebo ekonomické, jo, různé prostě poškozování majetku, jo, ničení materiálů v kampani a tak dále, takže nevíce jsou konfrontovány právě s tím psychologickým a pak především nějakým sexualizovaným nebo sexuálním přímo násilím. Poměrně třeba velký dopad měla analýza, kterou provedli výzkumníci z Nato v roce 2021, porovnávala twitterové odpovědi na víty členek a členů finské vlády, té minulé finské vlády, pod vedením premiérky Sany Marin, což připomínám, že byla vláda vedená ženami, byla genderově vyrovnaná. A vlastně ta data ukazují, že ministrině měly na svých profilech asi desetkrát více nenávistných příspěvků než jejich muští kolegové. A taky teda to, že vlastně z velké části tady ten obsah vycházel právě z nějakých sexistických motivů. Vlastně taková data jsou z různých zase zemí a kromě toho, že se teda ta forma může lišit, že na ženy se útočí trošku jinak, než na muže, tak je taky otázka, zda ten gender nějakým způsobem ovlivňuje ten motiv toho, proč vlastně lidé vůbec jako na ty političky působí, protože Může se stát samozřejmě, že pokud se bavíme o čistě politickém násilí, tak tou motivací je prostě nějaký politický nesouhlas, nějaký politický důvod, ale bavíme se i o fenoménu, čistě násilí proti ženám v politice, které může být motivováno spíš nějakým gendrovým jako předsudkem a má vyloženě cíl umlčovat ty političky, vytlačovat je z toho veřejného prostoru, vlastně vykazovat je jako do patřičných mezí. No
0: mužům i ženám chodí ale velmi, velmi vulgární zprávy a budu zase konkrétní a omlouvám se vám, že to budu citovat doslova, protože na rozdíl od posluchačů to slyšíte tak, jak to řeknu a ne vypípané. Kvůli výhruškám letos kraj roku ukončil kontaktní kampaň před prezidentskou volbou Dnes třeba ráno, Andrej Babiš.
1: Mi ochranka předala obálku
0: adresovanou měžene monice. V níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Nikdo mu vyhrošoval smrtí.
1: Vnímam to jako výhrušku své rodině, tomu
0: nejcennějšímu, co na světě mám. A tehdy se ozvala šéfka nemocni. Markéta Pekarová-Adamová stopky s tím, že ona sama dostává velmi vulgární zprávy dnes a denně. Některé nám teď přeposlala. A já jednu přečtu. Běž už do píči ty hnusná zaprodaná kurku s celou vaší vládou, i s vašimi rodinami se odstěhujte na Ukrajinu a zdechněte špíny vědvaný, hlavně ty hnusná děvko chcípni, i tvá rodina a ten tvůj skurknej přítel, to musí být pěkný čůk, takže chodí zrovna s takovou kurvou, špinavou zaprodanou svý. To je neuvěřitelný ohňostroj z prostých slov.
1: No to teda je, jo rozhodně to musí být velmi náročné, když si představíte, že vám prostě takový obsah chodí pravidelně. A často, což se pravděpodobně děje, když my třeba ta data z České republiky nemáme, takže to nemůžeme úplně dobře přesně popsat, ale vlastně třeba to, jakým způsobem jako reagoval Andrej Babiš v té prezidentské kampani, dobře ilustruje to, že to vlastně může měnit nějakým způsobem chování těch politiků jo, a jejich strategie. Naopak třeba to, co jste teď citoval z toho zkazu pro předsedkyni poslanecké sněmovny, si myslím, že dobře ilustruje to, o čem jsem mluvila před chvílí, jak je těžké u těch žen, oddělovat právě od sebe ty motivy toho jakoby, politického násilí a toho spíš jako genderově podmíněného. Jo, protože tam jsme slyšeli nějaké narážky opravdu na nějaké reference na prostě nějaké politické pozice vůči třeba pomoci Ukrajině, ale zároveň tam toho bylo hodně toho sexistického, misogynního obsahu, ty nadávky o typu dívka, a tak dále, které jsou prostě v těch vzkazech političkám úplně běžné, mají jasný genderový podtext. A tady jako jsme viděli, viděli i nějakou snahu o degradaci Jakože neskrze ten její partnerský vztah útoků, toho partnera a tak dále.
0: Hmm. No ale podobné nadávky my jsme tam slyšeli i to zdechněte, totiž ta výhruška přímo smrtí, ta přišla i Janě Mračkové, Vildumecové z Ano, to někdo napsal na síť chcípni ty svý ST Bácká prolhana, Já k tomuhle ještě chci jenom říct, že ne všichni politici ze všech stran nám ty vzkazy poslali, my jsme si některé dohledávali sami na těch sítích, chtěli jsme tam mít zastoupené portfolio všech těch parlamentních stran. Co se týče ale právě těch výhrušek smrtí, ty chodí i europoslancům. Tomáši Zdechovskému z KDU, ten nám poslal zprávy třeba jako si hoado, za chvíli si budeš houpat, ty z mne. další lidovec Jan Bartošek poslal, doufám, že se o tebe někdo postará. Martin Exner ze starostů, mi napsal tohle. První případ jsem zažil už jako starosta na obci, kdy se po řadě výhružek jeden opilý občan snažil cloumat vjezdovou bránou a hulákal, že mě zabije. Doma byla jen vyděšená žena s malým synkem. Sousedka mě telefonicky varovala, abych v té době nejezdil domů. Zavolal jsem tedy policii. Policie případ vyšetřila a předala přestupkovému odboru v Kralupech nad Vltavou. Ten případ odložil s tím, že politik musí vydržet zvýšenou míru kritiky. Podobně pan Exner nahlásil jiný případ, kdy mu další muž vyhrožoval smrtí. On na toho autora podal trestní oznámení. Okresní zastupitelství v Mělníku mu ale odepsalo, že jako poslanec musí snést vyšší míru kritiky, teď tedy parafrázuji, a doporučilo mu, tak jak jsem to četl, řešit to vše jako přestupek. A Potom na odvolání, které Exner podal, mu krajské zastupitelství v Praze odpovědělo, že to řešit nebude, že to je vulgární a nevhodné, ale že neschledává jakékoliv pochybení v tom řešení okresního zastupitelství a že těžko z toho může vyvozovat nějakou důvodnou obavu, že by skutečně mělo jít panu Exnerovi o život. Český rozhlas má oba dva ty dopisy od státních zástupců k dispozici. Jsou výhrušky smrtí politikům problémem jen tady u nás, jen v české politické kotlině, nebo se to děje i jinde?
1: Určitě to není problém české politiky výhradně, je to nějako globální problém. Asi třeba nikoho zas až tak nepřekvapí, že třeba v Mexiku během jednoho roku bylo zavražděno 90 politiků, protože tam prostě ta úroveň násilí v té společnosti je úplně na jiné úrovni. Jo? Ale ta data třeba právě z té Británie nebo z Nového Zélandu ukazují velkou prevalenci tady těch jevů, jako ta konkrétní čísla asi nejsou úplně jako podstatná, ale spíš jako ilustrativně. Jo? Třeba 81% poslanců britských, kteří se účastnili takového dotazníkového šetření v roce už 2010, reportovalo zkušenost s takovým agresivním jednáním a právě třeba 42% reportovalo ty výhrušky fyzickým násilím, sobě nebo blízkým. Jo? Takže i ty výhrušky násilím a smrtí nejsou zas až tak jako výjimečnou Událostí. Podobné, prostě to víme, že je jako třeba na Novém Zélandu, v Austrálii. Máme ale data třeba i z Nizozemí, ze Švédska. A nejenom z jako nejvyšší úrovně politické, jo? nejenom poslanci čelí tady těm nadávkám a výhruškám, ale týká se to v podstatě všech pater politiky.
0: Hm. Já už jsem zmiňoval před pár minutami Tomia Okamuru z SPD, zapomněl jsem dodat tu stranu, my jsme mluvili i s Radkem Kotenem z SPD, který se o zvýšené míře kritiky Můžeme, zmiňoval, která je, má mířit právě je, na, na politiky. Já to vnímám samozřejmě, že to je veřejná funkce, tak člověk musí strpět nějaký nesouhlas, ale vždycky ty lidi si potřebují kompenzovat nějakou vlastní nedostatečnost a tak uh, vám řeknou, že jste pytomec nebo blbec a nebo ještě větší blbec, než doufali. Takže... On sám to prý nijak no, myslím, neřeší, zvlášť výhrušky no, smrtí to nedostal, to by prý ale nahalásil, jako to třeba udělal pan Exner nebo pirátská europoslankyně Markéta Gregorova.
1: Jeden člověk mi psal do zpráv na Facebook, že si mě najde a zabije mě a byly tam poměrně děsivě konkrétní postupy i místa, kde jsem se mohla pohybovat. A ten člověk měl na profilu viditelnou profilovku, kde byl vidět celý jeho obličej a zároveň tam měl odznáček Ligy Libe, což je spolek, který je spíš extrémnější v oblasti držení zbraní. Takže jsem se obávala, že ten člověk reálně má střelnou zbraň. A v ten moment jsem se rozhodla obrátit na policii.
0: Gregorová nám ale taky řekla, že byla zklamaná postupem policie, protože jí prý jednou zavolali a pak jí jen do datovky přišlo vyrozumění. My jsme slyšeli taky ten příklad od pana poslance Exnera. Tak kde leží ta míra, co musí politik unést, co je a co ještě není normální?
1: Tak co je a co není normální, asi nějakým způsobem určují nějaké naše společenské normy. Tady se bavíme podle mě spíš o tom, co je a co není trestné mm-hmm. a zda a jak se to má posuzovat. A samozřejmě to, že to třeba ty orgány čine v trestním řízení nebo justice v Česku berou spíše jako na lehkou váhu a argumentují tam tím, že vy jako osoba veřejně činná to prostě musíte snášet, že to je nějaká součást prostě té vaší práce, dání za to, že jste politik, politička. Podle mě jako nemůže obstát, jo? protože samozřejmě součástí politiky je nějaká míra konfliktu větší či menší, může být ten konflikt, vyostřený, může být i vulgární, ale jako neměl by podle mého názoru obsahovat nějakou netoleranci a právě to násilí. V České republice, ale v současné době máme rozhodnutí ústavního soudu, který v loňském roce rozhodl v případě advokátky Kláry Kalibové, takže vlastně tady ten problém těch výhružek a pronásledování je otázkou ochrany lidské důstojnosti a ochrany před nějakým neoprávněním, zasahováním do soukromí a rodinného života. A vlastně jako takové by mělo být posuzováno v rámci trestního práva a ne jako přestupek. Jo, a v tom nálezu soudu se píše, že vlastně i když teda stěžovatelka neměla přímo za to, že by jí ten člověk, který vyhrožoval skutečně, měl fyzicky ublížit, tak vlastně ta míra strachu A nějaké narušení té psychické pohody měla prostě takovou úroveň, byla tak vysoká, že to jednání si zasluhuje trestně právní ochranu. Jo, takže tohle si myslím, že může být takové první vodítko i pro ty české instituce, jak v budoucnu se vlastně tady k tomu problému
0: stavit. Na druhou stranu já zase chápu policii i tu justici jako takovou, že kdyby se zabývali úplně vším, tak to zahltí ten systém a musí se prostě asi najít nějaká míra. A ještě jedna věc na závěr mě zajímá. Totiž my jsme v jednom z minulých dílů se věnovali verbálním útokům přímo mezi poslanci. Jo? Ne od lidí, ale přímo mezi těmi politiky jako takovými a aniž bych chtěl cokoliv z toho, co nám ti sami politici teď napsali schazovat a veřejně říkám tedy, že to odsuzuju, tak ostatně o tom celém ten dnešní díl s vámi je, tak ten slovník, kterým oni mluví mnohdy v poslanecké sněmovně, a nejsou to všichni, ale mnozí ty poslanci jim mluví, tak nemůže to nakonec některé ty lidi inspirovat, že to je prostě běžná mluva, že se to normalizuje, to, že se mluví sprostě, že se lidé uráží, že se uráží ve sněmovně, tak my nakonec můžeme urážet i ty politiky jako takové? No
1: to je docela těžká otázka. Já bych teda jako nechtěla úplně tvrdit, že kdyby byli politici čeští slušní a jednali spolu <laughs> hezky, že by ta míra obtěžování politiků třeba byla nižší, nebo že by to nebylo vůbec. To si nemyslím, ale je pravda, že víme, že to, jakým způsobem se politické elity vyjadřují veřejně, tak opravdu může mít dopad na tu veřejnost. Jo? Například se ukazuje, že třeba lidi, kteří sami mají nějaké jako předsudky vůči některým skupinám, tak tyto předsudky třeba sami o sobě jako neventilují na veřejnost, protože tam mají nějakou zábranu, jo, protože je vnímáno jako sociální norma, že bychom neměli být předsudeční, ale pokud vlastně jsou vystaveni nějaké předsudečné komunikaci ze strany politiků, tak tato zábrana jako by padá a jsou mnohem potom přijatelnější pro ně nějaké explicitní předsudky nebo dokonce jednání v souladu s takovými postoji. Takže je pravda, že to jednání a vyjadřování politiků nelze brát úplně na lehkou váhu.
0: Dobrá, tak já moc díky, že jste tenhle nelehký díl dala s námi dohromady.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lenkou Hrbkovou, politoložkou z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, která současně působí v Národním institutu Syry. Probírali jsme nadávky, kurážky, výhrušky, kterým čelí politici. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Psát nám můžete na mail vinohradská12 zavináč CZ. Naslyšenou zítra.